0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Cagoia de novo para o nosso segundo podcast. Uh, sim, vai ter podcast toda, toda segunda-feira. Eu estou gravando na segunda, se você ouvir na terça, tudo bem? Uh, mas eu pretendo fazer podcast em outros dias, sim, mas ainda não. Ainda não. Eu tô vendo o que eu vou fazer primeiro. Eu gostaria muito de ter uma pessoa junto para fazer também, porque eu tive ideias de é, ter conversas sobre animes, assim, um tema específico, mas é, para eu ficar falando só, eu acho que é meio desinteressante, é sempre bom ter um contraponto. Não sei se vocês me entendem, mas é isso. Então, eu não sei, eu tô, tô, tô vendo ainda o que eu faço, não sei se eu vou fazer sozinho, não sei se eu vou chamar alguém, não sei se, sei lá, alguém vai cair do céu e vai falar Caralho, quero fazer o um podcast contigo é, Provavelmente não, mas enfim Eu estou ainda vendo todas as coisas que eu posso melhorar aí Pra gente curtir mais esse podcast Então é isso, já me apresentei, já falei um pouquinho E vamos para os animes da temporada Que eu estou acompanhando Primeiramente vamos falar de SK Infinity Que é o anime de skate é o, segundo, é o melhor anime de skate da temporada Tem um outro lá que, enfim, é ruim Eu assisti um episódio e achei uma merda Mas esse aqui tivemos o episódio 5 Foi o episódio 5 E cara, eu vou ser sincero eu, ele tá decaindo de uma forma que... É, se você viu o primeiro episódio, você vai imaginar algo muito maneiro. Uma pegada muito única. Aí você acompanha o episódio 2, 3, 4 e agora o 5. Uh, cara, o episódio 5 foi a, o Adam, que é o aquele cara que... Entre aspas, machucou o Rick, que é o protagonista, na última corrida. E o Langa enfrentou o Adam nesse episódio. Mas antes teve um treininho assim e tal. E eu ainda fico muito bolado com o Langa, cara. Ele, sei lá, coisa que nego leva dois, três, é vários meses para aprender. Ele vai lá e aprende uma semana. Então, tipo, eu não sei o que, não sei se ele é um gênio, é super dotado, é. Não sei, mas. O anime não deixa muito. Só botou lá. Ah, ele tinha experiência com o snowboard. E por isso ele tem mais facilidade. Pode ser ser, mas. É meio difícil de acreditar, né? Bom, se você se desprender dessa parte de acreditar nisso, você, sei lá, por exemplo você assiste Super 11 você obviamente não acredita que você pode fazer um furacão de fogo então você assiste Kuroko no basket e você não vai conseguir dar um passe fantasma que nem o Kuroko fazia, entendeu mas então se você se desprender dessas coisas você, você imaginar Pô, ele deve ter poderzinho aí oculto, eu acho que você consegue apreciar mais o anime mas se desprender dessas coisas bem, bem chatinhas assim. Mas no geral foi um episódio eu bem mais ou menos. A animação é boa, tudo é bom, mas o episódio em si não é. Teve, o, teve a corrida com o Adam, onde eles ficaram basicamente dançando em cima do skate. Teve uma hora que o Adam levantou o Langa, e começou a girar com ele, e o skate continuou no mesmo lugar, entendeu? Então, tipo, é umas coisas muito... É. Enfim. Eu imaginava uma coisa pra esse anime, ele me deu uma expectativa de uma coisa e... No decorrer, tá se mostrando uma outra. É, eu confesso que... Eu vou assistir até o final, mas... O meio design, ó. Enfim. Vamos lá, para o próximo... The Promised Neverland Segunda temporada Neverland uh, Cara Eu vou confessar que Eu não gosto de Promised Neverland Do mangá eu Acho que a partir de Gold Pound Ficou uma merda Mas Eu consegui achar pior o anime Porque o anime Ele cortou As partes boas Do mangá e foi pra, logo pra parte ruim. Então, tipo assim, eles já encontraram norma nesse... Eu ah, eu tenho que avisar, desculpa. Todos os animes aqui vai ter spoiler do episódio da semana, então se você não assistiu, por favor, pule. Pule aí pro próximo minuto até parar de... onde eu paro de falar do anime em questão. Mas é bom que eu avisei no Promising Neverland que ainda tem uns 12 animes pra falar, então já tá avisado. Então eles encontram norma nesse, nesse episódio e no mangá isso só acontece ó, muito mais na frente. Muito, muito mais, tipo, tipo, uns dois, três arcos, não me lembro bem de cabeça. Mas, cara, tirando isso, o episódio foi meio. É, Ele falou assim: ó, existe a Emma, existe o Rey. Eles têm os ideais deles e eles fazem as coisas pensando nisso. Aí chegou esse episódio e falou: tá bom, então vamos pegar isso tudo, vamos jogar no lixo, e vamos mostrar a atitude do Rei da Emma, que eles nunca fariam. O exemplo mais claro do episódio é eles deixando aqueles dois garotinhos, que eu acabei de esquecer o nome. Eu gravo os nomes das coisas para vir falar aqui no podcast que eu acabo esquecendo na hora. Então, os dois garotinhos. É o Toma. A, ainda bem que o My, My Animalist me salvou aqui. Tem o Toma e tem mais um. Enfim. E, cara, eles deixaram os garotos ir pra, pros, pra Cidade dos Demônios, onde eles conseguem comida e etc. Mas isso não é a atitude de que, principalmente, o Ray deixaria. Principalmente. A Emma é mais coração mole. Mas o Ray, ele mais centrado. E eu confesso que me lembrou muito o mangá, por isso que eu desgostei. Porque quando me lembro o mangá, eu lembro que o que fizeram no mangá, e eu fico bolado. Então, minha opinião sobre o episódio tá totalmente É totalmente parcial. Eu não consigo me desprender. Eu conseguiria se eles estivessem adaptando o Gold Pound normal e vai fazer mudança depois. Tipo assim, essas mudanças que eles estão fazendo, eles fazem depois. Mas não, eles estão... Eu não sei qual é o plano deles, sinceramente, mas eu tô achando muito ruim. O CG do anime tá bem zoado. Bem zoado mesmo. Não tá nível X-Arm, mas tá bem zoado. E, cara, é só esperar, porque nem quem lê o mangá vai, vai saber o que vem pela frente, entendeu? Então... Triste, triste, triste. Espero que a história mude, mudem o final, mudem as coisas lá. Tipo, eu não vou dar spoiler do mangá, enfim. Mudem as coisas, mas uh, a primeira impressão não é boa. Seguindo, Beastars. Então, vamos lá, né? Beastars teve... O episódio foi focado no no Legucho e no Luiz. Na verdade, o Luiz com, com aquela lobinha. Qual é o nome da lobinha? Eu esqueci de novo. É Juno! É a lobinha, é a Juno. Eles tiveram uma dança vendo no meio do episódio. Eu achei interessante, porque eles estão desenvolvendo os dois, né? Eles estão desenvolvendo o Luiz e a Juno. Já, teoricamente, é, os dois têm o mesmo objetivo, que é se tornar Beastars. Tinham, no caso o Luis saiu disso. Mas eu achei interessante porque criou uma conexão entre os dois. Já tinha uma conexão no passado, sim, mas só ampliou. Só ampliou. E por parte do Legoshi, cara, ele tá, tá naquele dilema ainda. A história do Legoshi tá andando a passos de tartaruga. Enquanto o Luis, você já vê o Luis já, já brota lá. Tá lá, o motivo... O porquê ele tá lá. Enfim. Já foi mostrado, já tá lá. Precisou de dois, três episódios pra mostrar isso. E o. Legoshi tá caminhando, caminhando, caminhando e. Não sei até quando vai isso. Mas já mostrou pelo menos que o Panda aceitou treinar ele, tá fazendo lá o treinamento. Já deu a motivação do, do Legoshi. E. E por que eu tô falando que tá andando passo de tartaruga? Porque a gente sabe que o objetivo dessa temporada é encontrar o, o assassino do daquela ovelha lá, que, que morreu na primeira temporada. Então, cara, é, eu espero mesmo que continue assim. Não tô, não tô desgostando, não. Eu tô até simpatizando, mas eu gostaria que andasse um pouquinho mais rápido. Porque... É um, é um contraste muito... Muito... É, pra mim, é conflitante. Enquanto o Legoshi tá tendo um desenvolvimento arrastado, está caminhando devagarzinho, o Luiz foi lá, pim, pam, pum, acabou. É isso aí. Entendeu? Então, eu tô gostando, bicho. Não tô achando ruim, não. É só uma peculiaridade. Mesmo. Uma frescura. Enfim, vamos para o próximo Mushoku Tensei. O Isekai da temporada, o Isekai que não é ruim. O pessoal pega muito no pé de Isekai, né? Mas tem uns de bons, pô. Sim, tem um monte de genérico. Acho que o pior Isekai que eu já vi na minha vida foi aquele da mãe. Acho que teve umas 3, 4 temporadas atrás. Nossa, aquilo é muito ruim, cara. Aquele é muito, muito ruim. Mas esse aqui, Mushoku Tensei, é muito bom. E eu me surpreendi com, com o, o episódio. Apresentou a Ares, que parece que vai ser uma das principais, né? Já apresentou três garotos, então eu já tô assim, né? Ai, vai ter a que merda, né? Eu não gosto de Arém. Mas sei que tem uma assim e eu tenho que tirar esse... Tenho que tentar avaliar sem essa minha opinião. Então, mas já apresentou três garotos. Ah, daqui a pouco vai aparecer mais, e aí? E aí, como é que fica, né? Mas, enfim, apresentou a Eris, apresentou a... Eu, o nome dela é muito difícil, cara. O nome dela é muito difícil. Eu vou procurar aqui pra tentar falar pra vocês. Mas o nome dela é extremamente difícil, cara. Enfim, não vou achar. É Cherry Guns Cherry Guns que é a musculosa lá, que apareceu nesse episódio. Enfim. Cara, ela é muito pica. Caramba, a cena dela no final do episódio, eu ach... foi muito bem feita, eu me surpreendi. Cara, eu, eu, eu achei interessante. O episódio foi só pra... Mostrar o Rudeus e a Eren tendo uma interação... Eris. Eris tendo uma interação. O Rudeus vai ser professor dela, né? Então, ela meio que tinha que aprovar isso. E teve essa interação com essa Cherry. Eu vou chamar de Cherry. Se eu tiver errado, vou pedir desculpa. Vou chamar ela de Cherry. Mas a cena foi muito boa, cara. Aquela... Aquela passagem sem, sem o, a trilha sonora, só, o, só a imagem ficando preto e branco. Mano, aquilo ali foi muito bem feito, eu olhei aquilo e falei. É, o, o episódio vale só por aquela cena, sabe? Mas enfim, é só mostrou mesmo o desenvolvimentozinho, porque o meu Deus agora ele vai ficar cinco anos dando aula para Ares, né? Então, só foi o começo, só foi o começo de cinco longos anos aí que a gente vai ver eles dois juntos. Mas eu tô gostando bastante do Moshoku Tensei. Próximo, Chara, Tomozaki Kun, que é o anime injustiçado da temporada. E eu vou falar isso várias vezes, porque é muito bom. E se você acha ruim, então tudo bem, porque eu gosto de coisa ruim também. Não ligo. Eu acho que tem animes que tem seus propósitos, sabe? Então, tipo, eu não vou cobrar... Por exemplo, eu vou, Em seguida eu vou falar de Rorimi, mas eu já vou dar um parêntese aqui. Rorimi é muito bem feito. Mas... Você não vai cobrar algo, tipo assim, algo excomunal de animação pra um anime que não é voltado para ação. Entendeu? Obviamente, ter uma animação boa, uma trilha sonora boa, uma produção boa, dá um upzão no anime, mas... Se o anime se propõe, por exemplo, a ser comédia romântica, o que você vai cobrar? Pô, você vai cobrar uma trilha sonora melhor na hora de romance, vai cobrar um time legal na hora da comédia. E é isso, cara. O design dos personagens vai de preferência das pessoas, então você cobra isso, pô. Agora, você, tipo assim, só porque o design dos personagens são básicos, a animação é básica, o anime é ruim? Não. Não mesmo. É só que o Horimiya deixou um sarrafo tão alto, que ele é bem produzido, bem animado, enfim, ele é realmente muito bom, que você acaba olhando pra outros de outra forma, e eu, eu, felizmente, consigo separar isso, porque Tomozaki Ozarkon é um anime básico, tem design básico, tem, é tudo básico nele, mas eu gosto, porque a comédia é legal, e eu simpatizar com os personagens do é o protagonista, então que mal tem, né? Eu, eu, eu só fico triste com pessoas que cobram coisas acima do que o anime se propõe. Se ele faz acima, beleza, melhor pro anime, melhor para você que tá assistindo, mas se ele não faz, você não deve desmerecer a obra por isso, entendeu? Mas isso é uma opinião minha, mas obviamente. E seguindo, Tiara Chara Tomozaki, tivemos o episódio mais, mais tranquilinho. Foi eles comprando o presente pro, pro garoto lá, que é o Tomozaki, sempre destrói ele no, no jogo, que é o a Ataque Atafã. Foi chamar assim, Atafan. Que o garoto era o Nakamura, né? Que, e ele chamou a Izumi, aí saíram com a Hinami e com Misuzawa. Tô falando certinho. É. Saíram e tal, e Eu senti um ciúmezinho do Tomozaki com, da da Renami com Misuzawa. Tô achando que o Tomozaki vai É, é aquele clichê na, normal, né? O protagonista é ajudado pela deuteragonista, deuteragonista é aquela que anda junto com o protagonista, ela ou ele. E é, ela ajuda ele e ele vai acabar se apaixonando por ela, ela por ele e assim no final os dois vão ficar juntos não tô dizendo que isso vai acontecer, eu tô dizendo que isso é um clichê e parece se encaminhar para isso, eu não li o material original não sei o que acontece mas parece caminhar para isso mas o episódio foi bem básico e não tem muito o que comentar agora esse aqui tem que comentar por quê? porque eu acabei de falar dele, o Tivemos. Eu, eu, eu sei que todo mundo gostou da declaração e tal, eu achei legal. Achei legal. Mas eu confesso que eu sou muito coração mole, então eu gosto mais das coisas mais melhores. É, essa quebra de expectativa foi legal. E foi interessante, porque é bem comum. É, ser o, o namoro deles começar por uma pergunta do pai dela e ela. Disse que era namorado e começou assim, literalmente. Mas foi numa situação engraçada. Foi porque o pai dela é Hilari, pai da Rori. Ele é o Kiyosuke. Ele é muito engraçado, cara. Ele entrou e roubou a cena. E não tem muito o que falar também. Perdão. Eu disse que tinha o que falar, mas eu agora percebi que não tem muito o que falar. Era só isso mesmo. Eu só tinha pra falar isso. Que eu, prefiro eu prefiro uma declaração mais melosinha. Essa quebra de expectativa foi legal, mas é preferência, né? Mas foi bom assim mesmo o episódio. Foi legal porque parece que o Arrori tem um problema com o Kyosuke, né? Eu não chamo ele de Paixão pelo primeiro nome. Então é meio estranho. Não sei se vai abordar isso nos próximos episódios. Acredito que não, porque eles estão focando muito na relação Miyamura e Rory. Então... Vamos ver. E também teve no finalzinho a ceninha lá da... da de cabelo verde, que é a... E... O Baine Willis me deixando na mão. É a, é a Remy, que é a cabelo vermelho, e tem a de cabelo verde, que o list me deixou na mão, legal. Mas, enfim, você, quem assistiu sabe. Ah, achei! É a Sakura. Tem a Remy e a Sakura. Que foi legalzinho, mas tem que ter que explicar um contexto. Ali, ali foi um contexto. Que é a Sakura, ela é amiga da Remy há muito tempo. E, né... Ela se sente meio que inferior, porque ela é mais fofa. E vou te dizer, cara, isso aí é... Eu não sei se é padrão... Ó, oh, vou falar como brasileiro, porque padrão japonês é muito diferente. Muito diferente, parece que eles lá preferem, sei lá. Não sei o que eles preferem, cara, mas... Pra mim, ali, as duas são fofas. Pra mim, as hum. duas são ótimas. Então, tipo, eu, eu, eu não consigo... Só porque ela é um pouco mais cheinha? Só por isso? falando com brasileiros, isso aí pra mim é besteira, mas a gente tem que entender que é outra cultura seguindo Dr. Stone Stone Wars tivemos o um episódio que o Crono, Chrome, o Google Chrome foi capturado pelo exército de Tsukasa e, e ele não foi entregue né? o, aquele da flecha lá que, tava, que teoricamente capturou ele, não entregou o Chrome. Então, ninguém sabe se ele é um, um traidor, se ele é um é o Ukyo. Ninguém sabe se ele é um traidor, se ele é um aliado. Ninguém sabe. Eu, eu não sei, porque eu não li a obra, eu só acompanho o anime. E, cara, esperar, né? Esperar para ver. Mas só teve isso mesmo de, de legal no, no episódio. Não, não teve nada de importante. Teve eles também montando lá um, um, um carrinho um gás, né? Carrinho fornalha, sei lá. Eu não sei como é que se diz aqui. Só teve essa parte de interessante, que foi o Chrome capturador de sua casa, e parece que o pessoal vai no resgate, já vai pôr o plano em prática. Vamos esperar, né? 2.43 que é o anime de vôlei da temporada. Olha, eu tô quase dropando esse anime, pra ser sincero. Porque ele não é igual ao Hakyu, mentira. Eu adoro o mas eu já disse que tem que separar as coisas. Ele não é um eu não tem uma proposta de ser um mas tinha que ser bom, pelo menos, né? Porque todo episódio tem um drama, todo episódio tem um drama forçado, tipo assim, um drama besta, pra forçar, o... todo episódio os protagonistas, o Rajima e o Yuni todo episódio eles brigam de alguma forma, cara. Porra, <risos> complicado, e todo episódio é uma parada besta, parada besta, mano, porra. Não, eu tô, tô acompanhando, mas tô quase. Tô quase dropando isso aqui. Seguindo. Eu não quero muito falar, mas eu só vou ficar bem bolado. E eu tenho que seguir rápido, porque eu nem sei quanto tempo tá aqui. Vamos lá. Jujutsu Kaisen, esse tem, esse tem. Nós descobrimos que o Chapolin colorado está nesse anime, que ah, é a Nobara, né? É, Nobara. Já usou o martelo do Chaponinho colorado naquela, naquela bruxinha lá que anda com a vassoura. Que é o nome dela, o nome dela, o nome dela. Mas nem me deixou dar mão de novo. Ai, eu, 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 eu vou anotar, eu, eu tenho que anotar. Peço perdão. Na, no, próximo, no próximo podcast, no podcast 3, vocês podem me cobrar. Eu vou estar tá com os nomes anotados aqui para eu não esquecer. Enfim, que a. Cabelo loirinho, que ela fica falando que é f... que tem que ser fofa, que é a perfeição e a Nobara vai lá e dá um cacete nela. Adorei isso. O Juchu Tsukais tem uma mulher muito pica, né, cara? Pô, é... hoje no Instagram eu postei, né? O a personagem da semana, que foi a, a Maki, que ela deitou duas na porrada, filho. Não teve conversa. Ela deitou a Mila na porrada. Isso eu não gostei muito, porque a Mila, né? A Mila e o Gojo são meus queridos. Mas a Mac pô, deitou na porrada legal a Mila. E a deitou a Mai também, né? Que bom, porque a Mai subestimou. Falou pra Mila que a Mac era nada, né? E ela foi lá e tomou-lhe uma soma isso foi legal. Foi muito legal o episódio. Mostrou também a motivação da Maki, a, a motivação da Mai. A Mai não quer ser feiticeira e a Mac ela quer, mas ela se afastou da família. Então, tipo, foi muito legal. Eu consegui simpatizar muito com a personagem da Mac Muito. E, 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 cara, ela já se tornou uma das minhas preferidas, porque na abertura ela tá a melhor cena que ela girando, aquela, aquela foice lá dela. Na primeira abertura, cai cai que que aparece a cena dela gerando, gerando a foice, porra, eu achei aquilo lindo pra caralho. Foi a, a melhor cena da abertura. Melhor que o Gojo. Mas o Gojo ali não. Mas foi isso, Jujutsu E as lutas foram ótimas. As lutas foram ótimas. E eu reitero aqui. Adorei a Nobara dando cacete na bruxinha. Ainda com o martelo do Chapulinho colorado. Não contava com a minha estúcia. Seguindo. Shinjek que hoje em The Final Session. Esse episódio mostrou, né? Explicou um pouco como foi feita a aliança com os Zeldianos. Infiltrados. E a Ilha de Parades, né? Não tem muito o que falar aqui. Foi mais um. Só, só foi mais informação mesmo. Passando informação sobre o passado antes do, do ataque do Eren e sinceramente não tem muito o que falar, mostrou mais uns flashbacks da Sasha que nossa, meu Deus nem me lembro dá uma tristeza mostrou uns flashbacks dela mostrou o atual também que foi o funeral né? foi bem triste bem triste, mas Mostrou algumas coisas atuais, algumas coisas antigas. Só explicação mesmo. Nenhuma ação, nem nada. Mostrou aí a Helena, que é pelo visto vai ser uma personagem bastante significativa. Que ela, teoricamente, é a líder né? do, do pessoal que se voltou contra a Marley. Então, eu tô gostando muito dessa temporada. Cara. Não tô, tô cagando pro CG. O CG tá ótimo. CG tá ótimo pra mim. Não estando igual a não não tá bom, mentira. Mas eu, eu tô gostando muito. Eu, eu tô achando CG bom. Só teve um episódio, um os dois episódios que o CG foi uma merda. Mas não teve nada demais nesse episódio. E mostrou a Gabi se mordendo que isso alegrou o meu dia. Re e zero dois. Cara, esse episódio foi legal, hein? Esse episódio foi legal. Mas foi mais explicação. É aquilo. Essa semana não teve nada demais. Tanto que eu coloquei lá no meu post do Instagram. Eu falei que essa semana foi difícil. Não teve nada de destaque, assim. Nossa, caramba. Isso foi disparado a melhor cena da, da semana. Não teve. Entendeu? Então, eu gostei muito. Só, só ficou só fico assim. Cara, como é que o Acho que é Peter Gills. Peter Gills, que é o nome dele. Como é que ele virou aquele monstro da primeira temporada, mano? Deve ter sido o fator da bruxa lá que ele adquiriu. E aí, com o tempo foi corroendo a mente dele, sei lá. O cara era mod de boa aí. Ele virou aquilo na primeira temporada. Quem não lembra, o Peter Gills, ele torturou o Subário na primeira temporada. Mas ele já na forma ruim dele. Então. E teve, teve a Emília, pequena uma fofa. Teve a cena, né? Que a Emília correndo e os espíritos guiaram ela até o, até o selo. E no selo estava lá a, a bruxinha lá, que era. A, eu não sei. Cara, eu não sei se era apóstolo da Vareza, ou representante. Ela não é a bruxa principal, não, mas... Eu não, eu não lembro o que ela é, cara, para ser sincero. É a Pandora, a Pandora, mas eu realmente não lembro que, se ela era bispo também ou ela era algo assim. Né? Acho que ela era representante. Enfim. Aí encontrou ela lá no selo e parece que já era o objetivo dela mesmo, né? Então eu tô curioso pra saber o que aconteceu. Acho que ficou bem claro que a Emília era o selo, era a chave pro selo, né? Ficou bem claro isso. eu posso estar enganado porque eu não li a obra original. Então eu tô acompanhando o anime. Tô teorizando aqui. Então, mas enfim. Vamos seguindo. Estou ansioso para esse episódio de reserva. Gotobo no Hanayomi não teve nada demais, só teve. É o episódio bem basicão mesmo. Eu nem sei se eu vou comentar aqui, acho que não. Foi o emprego da, da Itika, também teve a conversa, apareceu o pai da, das quíntuplas, teve a conversa lá com a Yotsuba, a Aitsuki é o I, Itsuki Yotsuba e é o pai delas. Tipo, não teve muito o que comentar, não, pra ser assim. Foi um bom episódio, mas nada demais. Não, não, não agrega muito aqui. Que é o um anime que eu não sei explicar. Não sei explicar. Caraca, meu irmão! Desculpa, é que eu vi aqui, eu tô aqui, eu, eu, eu abro abas do My Anime List pra eu falar sobre os animes. E eu ouvi o nome da Akira. O nome dela é Iwaki Akira. Nossa senhora. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Eu, eu, eu não vou conseguir falar. Eu vou treinar isso aqui pra falar rápido. Eu vou tentar falar rápido na próxima semana. Fica aí a, fica aí a... a meta. Mas que o Monodir teve um episódio Bem tranquilinho O bicho vai pegar no próximo né? que... ah, Nesse só apresentaram O Mihai Que é um vampiro que trabalha com o Inugami E uma... Teve a interaçãozinha do Do Cabane Com a Kon é... Não sei se é errado Eles tem 13 anos Provavelmente A gente tem 13 anos ah, 13 anos tá, pô Três anos, tá? Tá? Não sei. Enfim. Mas rolou a interaçãozinha lá. Acho que a Con é tipo... Eu não sei. Porque a, a Con, ela tava perseguindo o Cabane e agora ela quer ficar junto dele, tá ligado? Isso ficou meio estranho pra mim. Não sei se é alguma coisa de fidelidade, de dívida, sei lá. Mas foi meio que do nada, entendeu? Ficou meio estranho isso pra mim. Mas eu gostei do episódio, teve a interaçãozinha do com a com, que foi legal. E no final, né, teve o eles infiltraram lá numa, numa indústria onde tava tava acontecia muito suicídios antes e agora não tá acontecendo, e eles tem que ver qual é a, qual é a causa disso. E cara, eu olhei aquilo, aquele eu tava vendo o episódio, eu tomei um susto. Meu irmão, porque tem um, tem, um, tem um queimono lá que é cabeça de mosca, mano. O um mosquito, sei lá, meu irmão, eu tomei um susto, porque eu tenho um pavor de inseto. Eu tenho um pavor de inseto, qualquer inseto que seja. E, cara, eu tomei um susto, sério. Eu fiquei, fiquei traumatizado, meu irmão. Vai ser difícil assistir. Eu, eu fico arrepiado só de falar. Só de lembrar da cena. E nem é tipo assim, ah, que cena, não. É porque eu realmente odeio. Odeio, cara, e aquilo é... Nossa, meu. vai ser difícil assistir o próximo episódio Porque provavelmente ela vai ficar com aquela cara de mosquito lá, mano Ai, ai vai ser difícil, vai ser difícil Mas ficou tenso o final do episódio O Mihai, eu não sei quais é os planos do Mihai Não sei se ele só quer se divertir, ele quer matar alguém, não sei Mas ele ferrou lá com o um Chique Então, mas vamos esperar esperar porque o próximo episódio o pau vai cantar penúltimo anime Kaibyou Ramune cara, foi só a primeira partezinha, porque esse caso é o, pra quem não sabe é o anime do doutor incogn incognologista e cara, ele é ele ai caramba, esqueci o que é ia falar deu branco, enfim esse caso é da, da mãe De um garoto que Enfim, ela não consegue mais escutar Esse garoto porque Ela tem guiosa nos ouvidos ouça é tipo um pastelzinho Lá do Japão, é como se fosse um pastelzinho Cara É, é bem bizarro, mas é o, o, o irmão de, O irmão desse garoto Foi assassinado E ela não quer acreditar nisso então, ela para de escutar o outro filho dela para seguir numa ilusão de que o outro filho dela que foi sequestrado e morto tá vivo. Entendeu? Não sei se vocês entenderam. Enfim, é mais ou menos isso, tá ligado? É uma confusão. Mas não teve muito o que falar desse episódio, porque só apresentou o caso e no final acabou com um ganchinho lá que provavelmente não vai acontecer em nada. O Ramon vai acordar e vai fingir que nada aconteceu. Mas foi bem pesado esse episódio, cara. Bem pesado, porque... Que... assistem, assistam, assistam. Mas e quem não assistiu, eu vou falar agora. Então, já pula aí um, um, um minuto. E, pô, é pesado, cara. A, a mãe recebeu o braço do filho lá na caixa, né? Porra, e ainda assim, tipo, ela ficou naquela noia, né? É, é foda, mano. É foda. Deu? Pra mãe deve ser foda. Eu acho que conseguiu passar o sentimento da mãe nesse, nesse episódio. É, perder um filho deve ser. Bem, bem difícil. Enfim. Vamos para o último. E o melhor da temporada, por sinal. O Underwag Priority. Cara. Esse. Nesse episódio aí, eles juntaram finalmente as quatro, as quatro principais, teoricamente, que é a, a Oto, a Neiru, a Rika e a Sawaki. E mostrou a história da Sawaki também, né que ela tinha um relacionamento lá com a menina e todo parece que toda pessoa que ela salva acaba se apaixonando por ela. É esquisito. Mas ela parece que tem uns probleminhas com, com ser ela mesma, entendeu? Porque ela se veste de forma masculina, mas ela é uma garota. Então parece que ela. Não sei se é um problema de aceitação, não sei. Mas mostrou ser. ser bastante insegura com a sua aparência. E a outra, né? A outra é um poço de alegria é um poço de felicidade para quem fala com ela. Porque ela é muito positiva, apesar de ter passado por uma situação bem merda. E foi, a primeira, foi o primeiro episódio que não teve nenhuma relação, nenhum, nenhuma revelação sobre a Coito, que é a, su, a garota morta, que é amiga da AI. Foi mais mesmo para apresentar a Sawaki e, a, e mostrar as quatro juntos juntas. E eu gostei muito da, da, da cena lá quando a, mostrou um paralelo entre a Sawaki salvando a menina que sofria abuso por um, por um colega do pai dela e o paralelo da outro lutando na, no outro plano. Entendeu? Então eu gostei muito daquilo, aquela uma hora era a outra, outra hora era a Sawaki e a luta ia, ia, ia alternando assim e eu ficava assim, caraca... É, Tipo assim, as duas conseguiam manter a tensão ao mesmo tempo. Eu achei muito interessante aquilo. Achei muito interessante. Foi uma, uma forma, tipo assim, porque poderia simplesmente... Ó, vamos botar o final da luta da outra e vamos botar o final da Sawaki aqui, E vamos falar da Sawaki aqui. Mas esse paralelo deu tempo para o episódio focar na, na, na aparição das quatro juntas. Então, eu achei uma grande sacada. Achei uma sacada muito boa. E, cara, esse anime é perfeito, cara. Até agora ele só tá, só tá surpreendendo. Só. Só surpreendendo. Enfim. Uh, Code Black é o... Hataraku Saibou Code Black. Eu não assisti porque eu tô bem atrasado. Tô bem atrasado mesmo, mas... Eu vou assistir, vou botar em dia uma hora. Não sei quando, mas eu vou. E é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do segundo podcast. Eu acho que eu me soltei um pouquinho mais. Eu acho que eu falei um pouquinho mais. Bem bem mais. Deve estar quase uma hora, cara. Por favor, me escutem. <risos> me escutem, por favor. Mas, enfim, eu gostei de fazer aqui. Eu, eu me empolgo quando eu falo de animes. Então, eu peço desculpas. Mas, muito obrigado para quem me escutaram até o final. Eu vou seguir divulgando aí. Tô, tô, tô todo Twitter. Se você. Provavelmente você seguir Intox Anime, o o Gabi Xavier, New Pop, Crunch você vai me ver lá nos comentários, que é o arroba cagoiafag. E vai me ver lá nos comentários falando, divulgando meu podcast. E. É isso, pessoas, eu agradeço muito quem ouviu até aqui, a quem não ouviu eu também agradeço, quem ouviu metade, quem ouviu um terço, quem ouviu um segundo, agradeço pra caralho, porque eu tô gostando muito de fazer isso, gostando muito, e eu pretendo continuar e eu pretendo aumentar a periodicidade de, de, de podcasts, então, mas isso ainda eu tô vendo como eu expliquei no começo. É isso, muito obrigado a todos e até a próxima semana. Tenha uma, tenha uma boa semana de aniversário para vocês.